0: In Folge 9 es ums Stillen, das geheime Baby-Code-Programm. Herzlich Willkommen in der Mindful Mama Lounge. Dies ist dein Mama-Podcast, der dich auf deiner Reise durch Schwangerschaft und Geburt hinein in dein Leben mit Baby begleitet. Lass dich für dein Mama-Leben inspirieren. Erfahre, wie du gut auf die Bedürfnisse von dir und deinem Baby achten kannst. Und gestalte deine Mama-Reise so, dass du sie genießen kannst. Schön, dass du da bist. Lass uns loslegen. Neun Folgen hat es jetzt gedauert, bis wir zu dem Thema gelangt sind, in dem ich am stärksten als Expertin wahrgenommen werde, im Stillen. Ich freue mich, wenn du mit mir schon bis hierher gekommen bist. Und es hat einen Grund, warum ich über Stillen erst jetzt spreche. In meiner Arbeit bin ich ja nicht nur IBCLC stillberaterin sondern auch Kinderkrankenschwester mit ganz vielen weiteren Themen im Portfolio. Das heißt aber nicht, dass Eltern zu mir kommen, weil sie speziell über Windelfrei sprechen wollen oder weil sie ähm, naja gut, Babymassage in den Kursen ist schon sehr speziell, aber ähm, die DWL zum Beispiel, die Babysprache, die Lautsprache in den ersten Tagen, die habe ich zwar auch als Kurs, aber eigentlich ist in der Beratung es viel mehr immer, dass es um das Ganze geht. Das ist eigentlich oft mehr das Baby-Coaching, um das es geht. Und deswegen hat es auch so lange gedauert, bis ich an diesem Punkt hier angekommen bin und jetzt tatsächlich auch aber über das Stillen sprechen möchte, aber auch nicht nur über das Stillen. Jetzt eingangs muss ich unbedingt nochmal Danke sagen, denn äh, wegen eines Updates bin ich diese Woche auf iTunes gegangen. Da ich kein Apple-Nutzer bin, bin ich da selber nicht so oft und ich habe gesehen, dass schon neun großartige Bewertungen äh, von meinem Podcast da drinnen stehen und ich habe mich total riesig gefreut. Ähm, bin ich rumgesprungen, war total aus dem Häuschen. Und ähm, ja, meine kleine Maus auf dem Rücken, die heute bei der Aufzeichnung dabei ist, die freut sich auch mit. Wenn du mir eine Bewertung von dem Podcast hinterlassen möchtest, dann kannst du das nur direkt bei iTunes tun. Das heißt, du loggst dich bei deinem iTunes-Konto ein und suchst meinen Mindful Mama Lounge Podcast raus und kannst da dann deine Bewertung, deine Rückmeldung hinterlassen, aber gern natürlich auch Fragen. Wie gesagt, ich schaue nicht ganz so oft in iTunes rein. Ähm, Wenn es dringende Fragen sind, dann gern auch einfach hier immer in den Kommentaren unter, unten drunter. Mich hat letzte Woche ein Link erreicht von meiner wunderbaren Kollegin Lucia, von der ich auch im letzten Podcast schon gesprochen habe. Und zwar ging es da um das Stillen in der Mongolei. Die Ruth, die den Artikel oder diesen Erfahrungsbericht da schreibt, ist mit ihrem Mann für eine Studie, der hat eine Studie gemacht zum Wildlife dort, dann ist sie von Kanada in die Mongolei gezogen. Das ist ja wirklich eine totale Veränderung der Lebensumstände. Und sie erzählt da ganz viel über den Umgang mit dem Stillen und welche Bedeutung Muttermilch da hat. Und ich verlinke dir den Artikel auch. Er ist zwar in Englisch, aber er ist wirklich gut zu lesen und ist total spannend. Ich möchte mich jetzt hier, wenn ich das so ein bisschen rezitieren darf, auf den Bereich mit den Babys beschränken. Weil was man dort sieht, ist, dass die Babys, das sieht man auch ganz viel auf, Baby, äh, auf Bildern, ähm, festgeschnürt sind. Und was sie dort beobachtet hat, ist, immer wenn die irgendwie einen Mucks gemacht haben, haben sie ähm, einfach die Brust rausgeholt und das Baby gestillt. Und das Baby war wieder ruhig und dann war es weiter einfach so eingeswottelt. Ist ganz selten gewechselt worden. Und das hat mich nochmal ganz stark daran erinnert, wie ähm, stark unser... Verhältnis zum, zum Stillen davon abhängt, wie wir gesellschaftlich sozialisiert sind. Und dementsprechend, wenn du dir so vorstellst, als so ein eingewickeltes Baby, dann wird deine Reaktion darauf wahrscheinlich auch total unterschiedlich ausfallen. Die Gedanken zum einfach Brust in den Mund stecken sind deswegen ganz unterschiedlich, eben weil wir durch unsere Erziehung dann einen ganz anderen Zugang zu haben. Also ganz schnell kommt in mir da der Satz auf, den ich schon ganz oft gehört habe, dieses, äh, ist deine Brust jetzt ein Schnullersatz? So bei uns in der Gesellschaft würde man eher einen Schnuller reinschieben als die Brust. Aber erst gestern hatte ich mit meiner Mütterpflegerin Ina, die mich in äh, den ersten Wochen äh, begleitet hat, im Wochenbett nach der Geburt von der Kleinen, eine Unterhaltung. Und da ging es auch um dieses, Reag dieses Reagieren auf das Schreien. Und die Unterschiede, die wir wahrnehmen, zum Beispiel in der Babymassage nach der DGBM, sprechen wir viel darüber, dass es auch wichtig ist, das Schreien auch mal anzuhören und zu fragen, ja, was brauchst du eigentlich? Um, und dass wir jetzt auch gleichzeitig beobachten, dass eben manchmal einfach nur zugestöpselt wird. dass heißt, schnell der und schnell beruhigen, bloß kein Schreien anhören. Bloß nicht anhören müssen, was die Babys zu sagen haben. Und dass das eben auch mit der Brust manchmal scheinbar passiert. Und ähm, was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass es aber auch gleichzeitig ähm, Trends gibt, eben dem Schreien nur noch zuhören zu wollen und gar nicht mehr adäquat drauf zu reagieren. Und ich finde, da braucht es einfach viel mehr dazu. Also wirklich mit dem mit dem Wissen aus der ganzen Baby-Language, den Feinzeichen und allen anderen Bereichen ist es einfach so viel möglich, auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Und die sind unterschiedlich und die Ausgangssituationen sind einfach auch so unterschiedlich. So, was ist jetzt aber mit dem Stillen? Ähm, ist, es, ist es natürlich, ist es normal, ist es eine Variante? Die UNICEF, ZDF hat jetzt gerade vor ein, zwei Wochen wieder darüber berichtet, die beklagt ganz arg, dass in den Industriestaaten so wenige Familien ähm, stillen. Das, in Deutschland sind es 82 Prozent und in ähm, Schwellenländern ist es ganz anders. Zum Beispiel in Peru, Madagaskar und Nepal, da sind 99% der Babys gestillt. Und von den Industrienationen ähm, sind Schweden und Norwegen mit 98% und 95% die zwei Nationen, an denen in denen die meisten Babys gestillt werden. Und das ist ganz schön krass, weil eigentlich haben wir ja den Zugang zu den ähm, Vorteilen des Stillens. So. Und dann sind wir schon bei einem wichtigen Punkt. Was ist denn mit diesen Vorteilen des Stillens? Sind es wirkliche Vorteile? Und damit wir uns darüber unterhalten können, habe ich fünf Aspekte rausgegriffen, die ich mit mir, die ich mir mit dir gemeinsam genauer ansehen möchte. Und ich möchte dazu sagen, ich bin keine Wissenschaftlerin, von daher kann es gut sein, dass die Definition nicht ganz, ganz exakt ist. Und ich habe jetzt auch nicht jede einzelne Definition nachgelesen, sondern ich spreche hier ganz viel über meine Beobachtungen. Die fünf Bereiche sind einmal biologisch, dann physiologisch, zum dritten historisch, zum vierten psychologisch und zum fünften gesellschaftlich. Du findest das witzig? Ja, das ist ja gut. Also... Erstens, der erste Aspekt ist die biologische Norm. Also wir sind gebaut wie Säugetiere, wie jeder Wal, wie ähm, jeder Esel, wie jede Kuh, wie Säugetiere, die es auf der Welt gibt. Das heißt, unsere ganzen Körperabläufe, so was nach der Geburt passiert, ist darauf ausgerichtet, dass wir unseren Nachwuchs mit unserer Milch versorgen werden. Ganz faszinierend, wenn wir aber beobachten in den Kliniken, über die Hälfte, über die Hälfte aller Babys kriegen in den ersten drei bis fünf Tagen irgendwelche anderen Flüssigkeiten. Wenn wir in die Natur reinschauen, dann wäre das überhaupt gar nicht möglich. Biologisch gesehen ist es ja ein Eingriff in diese Abläufe, in diese Körperabläufe, die da eben vorgeplant sind. Also, wenn wir normal mit Norm gleichsetzen, ja, dann ist es natürlich normal zu so stillen. Es ist das, was in der Entwicklung vorgesehen ist. Der zweite Punkt, physiologisch. Es ist physiologisch einmal für das Baby und aber auch für dich als Mama. Ähm, was bedeutet das? Ich gehe in meinen Workshop äh, Stillen oder Flasche, da ziemlich genau drauf ein, weil wir uns da die ganzen Bereiche anschauen, ähm, was da passiert. Aber jetzt mal rausgegriffen, zum Beispiel, das Saugen beim Stillen ist ein ganz anderes als an der Flasche. Das ist eine alte Muck. Ja, aber was das noch bedeutet, es bedeutet den Muskelaufbau. Ja, der Muskelaufbau ist beim Saugen an der Flasche einfach ein ganz, ganz anderer als beim Saugen an einem Kunststoffsauger, egal was für einer das letztendlich jetzt erstmal ist. Ähm, da gibt es auch keine Sauger, die das Saugen an der Brust wirklich nachahmen, auch wenn gern damit geworben wird. Und die Muskeln, die dabei aufgebaut werden, die formen die Knochen. Muskel formt Knochen. Ja? Die Muskeln ziehen über. Die sehnen an unserem Knochen und bewegen den weichen Knochen. Der Knochen von Babys ist ja noch ganz weich und beweglich. Das heißt, der Kiefer wird geformt und das Gesicht, wie das Gesicht aussieht, tatsächlich auch. Dann ist es physiologisch normal, dass bereits beim Trinken der Muttermilch, beim, beim, bei der Nahrungsaufnahme in den ersten sechs Monaten, ganz viele Geschmacksvariationen mitkommen. Und das ist die normale physiologische Vorbereitung auf die Nahrungsaufnahme später. Darüber hinaus werden aber auch alle Sinne mit angesprochen. Das Sehen durch die Distanz der Augen, das Riechen und na klar, das Schmecken. Aber auch durch die Hautnähe. Unsere Haut hat so viele Sensoren. Alle Bereiche werden mit angesprochen. Auf der Seite von dir als Mama, da hat sich dein Körper in der Schwangerschaft mit Energietippos vorbereitet, diese Energie für die Stillzeit schon mit vorzuhalten. Ja, das ist nicht einfach nur, dass du. Gewicht zulegst, weil du schwanger bist, sondern es ist einfach ein ganz normaler Vorgang. Diese Energietippos sind da und sie verschwinden langsam. Früher habe ich immer die Hebammen, mit denen ich in der Klinik zusammengearbeitet habe, habe ich nicht immer, aber so oft sagen hören, dass es neun Monate kommt und neun Monate geht, durchs Gewicht auf unseren Rücken. Und ja, wie logisch, ja, im ersten Jahr, wo wir stillen, da... Gehen diese Energiedepots langsam eben auch wieder runter. Man hat inzwischen herausgefunden, dass es den Hamlet gibt. Das ist ein spezielles Albumin, ein Eiweiß, der ähm, tödlich für, für Krebszellen ist. Es werden dadurch Brustkrebs mit dem Brustkrebs vorgebeugt. Aber auch Eierstockkrebs ist seltener, wenn wir uns fürs Stillen entscheiden, beziehungsweise wird einfach häufiger, wenn diese natürliche Umspülung von unseren Milchgängen zum Beispiel mit immer diesem Eiweiß, das ständig in der Milch drinnen ist, fehlt. Und dann hat es, na klar, wir essen und trinken ja auch, ähm, Einfluss auf unseren eigenen Blutzuckerspiegel. Die Wahrscheinlichkeit, an Diabetes zu erkranken, steigt einfach, wenn diese natürliche Regulation in unserem Körper nie stattgefunden hat. Der dritte Punkt, der historische. Da war es einfach grundsätzlich überlebenswichtig. Es gab gar keine Alternativen, als das Baby mit der Nahrung der Mutter zu versorgen beziehungsweise die Gefahr, dass das Baby stirbt, ist einfach stark gestiegen. Es gab gar keine Alternativen. Beziehungsweise wenn die Alternativen äh, genutzt worden sind, also wenn selber was aus den Tieren, die man halt gerade am Hof hatte, zusammengemixt worden ist in ganz, ganz kruden Rezepten, dann war die Gefahr des Sterbens eklatant hoch. Warum? Na, erstmal, weil es zum Beispiel zu einem Nährstoffmangel kommt. Ich weiß nicht, ob ihr zuletzt den Fall von dem Paar aus Belgien mitbekommen habt. Die Familie war damit konfrontiert, zu glauben, dass ihr Baby die Nahrung nicht verträgt. Das Stillen hatte wahrscheinlich nicht geklappt. Davon gehe ich jetzt einfach aus. Das ist ja oft der Ausgangspunkt. Und offenbar hat das Kind die Pränahrung nicht vertragen. Es waren irgendwelche Probleme da. Und diese Eltern, die wollten ihr Baby nicht umbringen, sondern die wollten das Beste. Und haben aus irgendwelchen Superfoods gemeint, sie können eine Nahrung mixen. Waren da wohl auch im Gespräch mit irgendwelchen Fachpersonen oder Menschen, die sie als Fachperson wahrgenommen haben. Und haben sich entschieden, selber diese Nahrung zu mixen. Und dieses Kind ist schlichtweg verhungert. Es ist gestorben. Und das ist in der heutigen Zeit. Und hier, wo wir so eine gute Gesundheitsversorgung haben, und die ist in Belgien sicher nicht anders gut als in Deutschland. Und das heißt, diese Gefahr war dort einfach noch viel höher historisch gesehen. Aber auch die Hygiene ist immens problematisch. Und auch die Nährstoffzusammensetzung. Meine eigene Hebamme, die ähm, auch sich einsetzt für, für Flüchtlingsfamilien, konnte mir berichten, wie schwierig es ist, verständlich zu machen, was die hygienischen Bedingungen sein müssen, allein für Pulvernahrung, weil die natürlich auch nicht steril ist. Und wie problematisch das ist in Familien, wo nicht so arg viel Geld da ist, um die Flaschennahrung vollständig anzurühren. Wirklich nach Rezept, wirklich nach der Pulvermenge, die draufsteht, so wie das wichtig ist. Historisch war die Situation ganz, ganz ähnlich. Die Hygiene war schwierig, die Umstände waren schwierig und die Zusammensetzung war schwierig. Das heißt, die Todesraten von Babys sind einfach gestiegen. Auch heute weiß man, Dort, wo nicht gestillt wird, gibt es häufiger mit häufiger problematische Darmerkrankungen, die dann zu einem Krankenhausaufenthalt führen. Der vierte Punkt, psychologisch gesehen. Ja, wie ist denn das mit dem Psychologischen? In der Klinik habe ich einmal ein Paar kennengelernt, da war die Entscheidung bereits festgestanden, als ich ins Zimmer kam. Ich wusste bereits, diese Frau braucht jetzt ihre Abstilltabletten. Und weil ich einfach interessiert war, habe ich das Paar gefragt. Darf ich fragen, warum sie sich direkt fürs Abstellen entschieden haben? Und die Antwort hat mich sehr überrascht, denn die Antwort war, dass sich die Eltern wünschen, dass die Bindung zu Papa und Mama gleich ist. Die beiden haben natürlich ihre Geschichte mitgebracht und haben da ihre eigenen Erlebnisse drin wiedergespiegelt gesehen in dieser Entscheidung. Denn ja. Der Bindungsaufbau wird durch stillen unterstützt und das hat der Papa nicht. Aber schauen wir uns doch mal die Möglichkeiten an vom Bindungsaufbau. Die sind ja so verschieden. Ich habe in der früheren Podcast-Folge darüber schon mal gesprochen. Das heißt, Bindung wird beim Spielen, bei der Kommunikation, beim adäquaten Reagieren auf Bedürfnisse aufgebaut. Aber das mit der Bindung ist noch in anderen Bereichen wichtig, nämlich dann, wenn die Zeit des Stillens nicht ganz so einfach ist. Ganz oft begleite ich ja auch Mamas, die sich tatsächlich schon fürs Abstillen entschieden haben, wo einfach kein Zurück mehr sichtbar ist oder wo die Stillprobleme gerade so über den Kopf wachsen, dass das Stillen mehr Distanz zum eigenen Baby herstellt. Na klar, wenn ich die ganze Zeit auf 180 bin, wenn ich mein Baby an die Brust nehmen muss, deswegen, weil ich das Gefühl habe, oh mein Gott, jetzt tut es gleich wieder weh, jetzt werden die Schmerzen gleich wieder furchtbar sein, dann kann ich diese Zuwendung gar nicht ausstrahlen. Da kommuniziere ich mit meinem ganzen Körper was anderes als, ja, ich liebe dich und komm her und ich still dich. Und deswegen ist die Angst, da auch an der Bindung was kaputt zu machen oder dieses Gefühl, boah, das, das tut uns jetzt überhaupt gar nicht gut, Total klar. Und das ist überhaupt gar keine Frage. Und deswegen dränge ich immer so drauf, Mensch, nimm dir doch eine Stillberaterin, hol dir diese Hilfe. Denn Still ist so viel mehr als nur Ernährung. Es macht was mit euch und das Stillprobleme machen auch was mit einem. Und es gibt so viele tolle Möglichkeiten, die Stillprobleme zu lösen. Das heißt, frühzeitig Hilfe holen für ein Stillproblem und erst recht, wenn das Stillproblem sowieso schon die Bindung bedroht. Aber ja, manchmal ist dann eben die Entscheidung auch schon gefallen und die Frage ist, traue ich mich eine Relaktation? So, und in meinen Augen ist Relaktation so ein bisschen der Iron Man, der Stillmamas. Ich bin in der Stadt aufgewachsen, in einem kleinen Städtchen in Bayern, in Rot und Inzwischen gibt es dort ein großes Triathlon-Ereignis, das heißt Challenge und früher war das der Ironman. Wir hatten die Ironman-Lizenz vor Ort und ich bin mit dem Ironman sozusagen aufgewachsen. Und die Ironmaner und Frauen, das sind alles Helden. Jeder, der ankommt, der hat gewonnen. Egal, wie er am Schluss ankommt. Ob er kriecht, ob er kotzt, ob er heult, egal. Und auch wenn das Ankommen letztendlich um 22 Uhr abends beim Feuerwerk ist. Auch derjenige ist ein Ironman. Er hat die komplette Langdistanz vom Triathlon geschafft. Und es ist ein tolles Ereignis. So, und so ist es auch ein bisschen mit der Relaktation. Denn da ist auch er der Weg des Ziel. Und man darf sich begleiten lassen. Die Ironmaner und Frauen, die laufen auf der Strecke nicht allein, sondern Roth war immer dafür bekannt, dass auf der Strecke, und ich kriege Gänsehaut, weil ich rot war immer dafür bekannt, dass die Distanz einfach zu so tragend ist, weil die Menschen, die an der Strecke stehen, einfach so supportive sind. Und genau das Umfeld brauchst du für eine Relaktation oder auch wenn du Stillprobleme hast. Stillen ist immer so eine lange Distanz. Ja, das ist nichts, was zack funktioniert, sondern es ist was, was auf die lange Distanz ganz schön viel Durchhaltevermögen braucht und da darf man sich seine Fans auch an die Seite holen. Und glaub mir, ich bin der größte Fan meiner Mamas, wenn wir zusammenarbeiten, weil ich jedes Mal so begeistert bin, welche Schritte sie von der letzten äh, Station bis zu der nächsten Station wieder gegangen sind. Der fünfte Punkt. Gesellschaftlich gesehen ist es auch Plus und Minus habe ich da in der Waagschale. Es ist gesellschaftlich gesehen tatsächlich eher eine Variation mit dem Stillen. 82 Prozent, das ist ja schon vier Fünftel, aber auch ein großer Anteil nicht. Und vielleicht, wenn du in einer Runde im Geburtsvorbereitungskurs schaust, wie lange haben die Mamas gestillt, viele wahrscheinlich nicht so lange. Und letztlich ist es ein großes Glück, denn wir sind hier in einer gesellschaftlichen oder in einer ausgestatteten, gesundheitlich ausgestatteten Situation, in der viele der Probleme, die durch das Nicht-Stillen entstehen können, gut behandelt werden können. Und ja, ich weiß natürlich auch, dass Stillen keine Garantie ist, dass man nicht krank wird. Ja, Das ist ja kein, ähm, kein keine Magie oder so, ja, sondern es ist einfach die biologische Norm. Ähm, und wenn ich die verlasse, dann werden Probleme häufiger. Aber das heißt nicht, dass ich wenn ich mich immer super gesund ernährt habe oder so, dass ich dann nie krank werde. Natürlich kann ich trotzdem ein Virus erwischen. Und so ist es auch mit Erkrankungen. Aber ich habe es am eigenen Leib erfahren. Wir hatten hier wenige Wochen nach der Geburt von der Kleinen einen üblen Magen-Darm-Virus. Und dadurch, dass ich beide Kinder still, habe ich ja auch noch den nahen Kontakt von unserem Großen, den es am schlimmsten von uns allen erwischt hatte, und dann war ich also dabei, den Großen zu stillen und den zu versorgen, weil der hat natürlich auch nichts anderes zu sich genommen, auf dem Weg zur Toilette, um selber mich zu übergeben und dann wieder dabei, die Kleine zu stillen. Und Wahnsinn, sie hat es am wenigsten abgekriegt. Sie hatte ein bisschen Durchfall, aber nicht mehr. Und vom Krankenhaus waren wir ganz, ganz weit entfernt oder von irgendwelchen Austrocknungszeichen. Was ein Segen! Natürlich, hätte ich das nicht gehabt und hätte die Kleine es irgendwie erwischt, dann hätte ich die Möglichkeit gehabt, mich mit äh, mich bzw. mein Baby äh, ins Krankenhaus aufnehmen zu lassen, mit Infusionen äh, versorgen zu können. Und dann wäre ich da auch wieder versorgt gewesen. Ja, das ist unser Vorteil. Aber normalerweise wäre so eine Magen-Darm-Infektion richtig gefährlich gewesen, früher sowieso. Das heißt, es stärkt unsere Wahlfreiheit als Frauen. Aber da ist auch wieder genau hinzugucken, was bedeutet denn Wahlfreiheit? Wahlfreiheit heißt gesellschaftlicher ja nicht nur, dass ich mich hinstellen kann und als Mutter entscheiden kann, will ich stillen oder will ich nicht stillen, sondern Wahlfreiheit heißt auch, wie ich das Stillen gestalten möchte und wie ich mein Leben als Mutter gestalten möchte nach der Geburt. Ich erinnere mich an letztes Jahr, als ich in der Schwangerschaft eine äh, Bekannte aus dem Bekanntenkreis meiner Mama bei mir gemeldet hatte, um mir ähm, mit mir zusammenzuarbeiten in der Stillvorbereitung. Wir haben in der Stillvorbereitung uns mehrfach ähm, ja, digital getroffen und miteinander gesprochen und haben unter anderem darauf hingearbeitet, weil sie wusste, sie würde nach dem Wochenende wieder arbeiten gehen. Sie wollte ihren Job nicht länger pausieren und sie wollte auch ihren Partner gern mit in die Verantwortung als Eltern reinnehmen. Das heißt, der hat einen großen Batzen Elternzeit genommen. Und die haben das ganz, ganz wunderbar mit den Arbeitszeiten handeln können, sodass das Stillen möglich war oder das Füttern von abgepumpter Muttermilch und so die Muttermilchversorgung möglich war, vollständig bis zum Beikostbeginn, obwohl sie nach sechs Wochen wieder arbeiten gegangen ist. Beziehungsweise ich glaube, es war dann ein bisschen später, deswegen war noch Sommerferien ähm, zu Ende gingen. Aber trotzdem, ähm, es gibt einfach die Wahlfreiheit nicht nur zwischen Nicht-Stillen und Stillen, sondern es gibt einfach viele bunte Entscheidungen, auch wenn man relativ früh wieder arbeiten möchte. So, ist Stillen jetzt das Beste? Ist es eine Variable, ist es natürlich, ist es die Norm? Die WHO hat dazu einen ganz klaren Standpunkt. Stillen ist die erste Wahl, Muttermilch die zweite Wahl, die dritte Wahl ist Frauenmilch und die vierte Wahl ist Pulvernahrung, also Prä. Ähm, wenn du also schauen möchtest, was ist das Richtige für euch, wo ist euer Weg? dann kannst du dich natürlich immer an mich wenden oder an eine IBCLC-Kollegin, die im Coaching auch arbeitet und das mit dir herausarbeitet. Ich möchte am Ende drei Punkte zusammenfassen, die mir wichtig sind. Erstens, wir haben eingangs gelernt, dass die Globalisierung als die Möglichkeit, über den Tellerrand rauszugucken, eine unglaubliche Chance für uns Mütter ist. Wir können nämlich anfangen, wirklich voneinander zu lernen. In Kulturen reinschauen, die völlig anders mit dem Stillen umgehen als wir. Und wir können gesellschaftliche Normen hinterfragen. Der zweite Punkt ist, es gibt in unserer Gesellschaft diese Variationen zwischen ganz vielen bunten Arten des Stillens. Vom Teilstillen bis zum Vollstillen, bis zum Langzeitstillen und zum Tandemstillen. Wir können achtsam miteinander umgehen und wir können voneinander lernen, wie wir Sachen anders machen. Also auch da wieder über den Tellerrand rausschauen, um für uns persönlich das Beste rauszunehmen. Und der dritte Punkt, der mir so am Herzen liegt, ist, dass wenn du Stillprobleme hast, du nicht daran verzweifeln musst. Es gibt Fachfrauen, die dir an der Seite stehen können und die dir helfen können, eine wirkliche Lösung zu kriegen. In drei Tagen deine Schmerzen beim Stillen massiv zu reduzieren und deine Milchmenge zu erhöhen. Darüber spreche ich ja immer wieder. Wow, was für ein Thema. Stillen kann uns zusammenbringen oder es kann uns trennen. Und das meine ich zum einen mit Freundinnen, die uns umgeben, aber auch innerlich. Es ist manchmal ein ganz schöner Zwiespalt. Und deswegen glaube ich, es ist es total gut reflektiert in die Stillzeit zu gehen. Und so ist mein Stillvorbereitungskurs zum Beispiel auch aufgebaut und dann nimmt er auch deinen Partner mit rein. Der Stillvorbereitungskurs ist mit Audiodateien, sodass man die sich wunderbar auf Autofahrten oder abends am Sofa anhören kann und darüber sprechen kann. Und er hat viele Übungen mit drinnen, um wirklich diese Vorbereitung bewusst zu machen. An dieser Stelle könnte ich natürlich noch Stunden weiterreden über das Stillen. Und es wird sicher noch einige Folgen in dem Podcast in den nächsten Monaten und Jahren geben, die sich rund ums Stillen drehen. An dieser Stelle danke ich dir aber erstmal fürs Zuhören hier in dieser Folge. Und freue mich, wenn du in einer nächsten Folge wieder mein Gast bist oder andere Folgen, die du noch nicht gehört hast, anhörst. Bis dahin. Tschüss.